0: O Museu do Fado apresenta, de Aldina Duarte, Fados e Tudo. Hoje o verde acorda os dias, me adormece as noites frias, Bem-vinda, Caficua. Obrigada, é um, Obrigada um prazer. Obrigada a eu por teres aceitado esta conversa. E eu queria começar por. Vai, eu penso, sou, sou tua fã, tenho que dizer isto. É mútuo. Sim, mas, mas agora aqui é eu, neste, hoje não me interessa para nada. Okay, okay. Mas, mas sou mesmo, admiro muito, muito o teu trabalho e, e mais admiro o teu trabalho e admiro a tua personalidade humanamente falando e se juntar essas duas coisas para mim é, é muito forte bom. e é uma motivação enorme, pronto. E, e isto é a grande razão para estar aqui a falar contigo. Uh, o, que eu, o que eu queria começar por, uh, por dizer era, sendo tu licenciada em Sociologia, doutorada em Geografia Humana, Onde é que a música estava em perspetiva, desde quando é que a música estava em perspectiva? Já nessa altura? Sim, isso
1: é uma é uma vida dupla, porque eu, eu conheci a cultura hip-hop, pai com 15 anos, através do graffiti, mas rapidamente me tornei consumidora de rap e depois aprendiz de rapper, passado pouco tempo.
0: Já agora, qual é a diferença entre hip-hop e rap? O hip-hop
1: é uma cultura mais abrangente, que tem muitas vertentes, e o rap é a sua vertente musical, ah. mas o hip-hop também inclui o break dance, o graffiti. Uh, por exemplo, a arte do DJ de manipular o, o, os giradiscos para fazer música, e o rap, digamos assim, é a sua vertente musical, é aquela forma cadenciada de dizer rimas em cima de um beat mais ou menos minimalista. e, e Só que como é a sua, a sua, a sua vertente musical, em termos do que diz respeito à música estritamente, é como se fosse um sinónimo. Agora, o hip hop é a cultura maior, sim, digamos assim. Sim. E, e, e também há pessoas fizeste, que fazem então rap a... e que não, que não têm nenhuma relação com a cultura hip hop Quando fizeste
0: a tua formação, Pronto, ou seja, eu, eu, eu a interessei... a já lá, estava? Sim, ou
1: não? claro, porque eu, eu, se eu comecei na adolescência, não é? esse contacto com a cultura hip hop quando fui para a faculdade já tinha uma ligação forte e fui mantendo ao longo desses, an... desses anos todos como uma espécie de hobby, não é? Tipo, primeiro era uma coisa... Aliás, eu acho que para a minha geração, essa ideia de nos profissionalizarmos era um bocadinho utópica, porque... Só, nessa altura só duas ou três pessoas Ou duas ou três bandas é que conseguiram uh, Furar Para o mainstream, digamos Sabe, Penso no OCC ou nos Mind the Gap Mas pouco mais, então tipo o rap um, Ou como qualquer outra Vertente da cultura hip-hop uh, Era uma coisa muito underground, muito Para o nicho uh, E se este as outras vertentes também
0: tá, Não está assim tão longe, tematicamente <risos>
1: Sim, eu acho que eu acho que a sociologia e o rap E a minha, também a minha militância Política na adolescência e a associativa e associativa também, tem a ver com esse meu espírito uma faldinha que eu tenho, que eu tenho desde que sou criança, ou seja, são coisas perguntam muito como é que, que, é que, que é, se foi a sociologia que me, também que me deu a estar este, esta tendência para, para refletir ou para questionar, mas não eu escolhi sociologia porque já tinha essa, 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 essa vontade e também eu interessava-me por, por política pensei em ciência política, o meu pai achou que, que sociologia era uma coisa mais abrangente e que depois podíamos especializar se quisesse em sociologia política ou, ou noutras áreas e nomeadamente aquela que me acabei por por, mim, por me interessar que é que são as questões da terri atritizada. do território, etc. Sim, isso também é prévio na minha, na minha adolescência. Eu antes de conhecer o hip-hop, ou melhor, antes de me envolver com a cultura hip-hop, e desde os 13, 14, dos 14 anos, 13, 14 anos, eu já me interessava pela, pela política na esquerda, fiz parte do SOS Racismo, depois do PSR, que é um dos partidos que depois derivou no Bloco de Esquerda e, portanto, já eu era sei, uma feminista. Eu o, o hino PSR. E, é, foi, na sei. Uau. Pronto, então, sabes bem o que é que eu estou a falar. E não sabia o que fiz. Então, hum, ou seja, já era uma feminista, já era uma ecologista, já era uma, uma pessoa de esquerda e acho que isso também me deu uma certa bagagem para depois me encontrar, ou encontrar um lugar um confortável num espaço que habitualmente é um bocadinho machista, como a cultura hip-hop, que é muito muito é esmagadoramente masculina. Sim, né? e...
0: temos a falar de, uma, de um estilo musical que nasce nos Estados Unidos, mas propriamente em Nova Iorque, segundo seio, afro, nest... uh, nos afrodescendentes uh, TV, e, e que se espalhou sim, pelo mundo e... todo uh, que
1: é que é o... rapidamente.
0: E como é que tu definirias o hip-hop português?
1: Olha, nessa altura havia uma diferença entre o hip-hop que se fazia no Porto e, e o hip-hop que se fazia na zona da Grande Lisboa. Porque na zona de da Grande Lisboa, como havia muitos bairros com de, de, de afrodescendentes e, e pessoas que, essa segunda geração uh, que, 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 cujos pais tinham nascido nas ex-colónias, mas que, é, é, apesar de terem nascido em Portugal, tinham ali um, uma, algumas uh, dificuldades de integração, num país também muito racista e, portanto, as temáticas do rap de Lisboa e a própria, a própria mistura musical que, que, de onde nasciam não instrumentais era era muito mais influenciado por essa por, pelo americano também por essa relação hum. dos, dos afrodescendentes com com numa uma, uma reapropriação também do, do desse, desse, desse novo estilo que estava a começar em Nova York e que aqui se espalhou rapidamente no Porto como não havia tanta presença do, do de afrodescendentes e também o racismo era uma temática tão tão presente nas letras e as nossas referências também não, eram mais distantes se calhar do do, do aquilo que eram as referências do, do, do hip-hop americano, nomeadamente até no Calão, não, não se recorria tanto àqueles chavões do rap americano, etc. As bandas que começaram a fazer rap no Porto, uh, na, na, primeira, uh, na primeira leva, digamos assim, que foram os Mind da Gap, os Matozu, depois os Dilema, inventaram uma forma de, 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 de fazer rap a partir do, do das referências locais do calão local e muito de, um rap se calhar, um bocadinho mais existencialista mais mais filosófico e menos, se calhar, menos 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 de reportagem e denúncia do que se passava na rua ou nos bairros ou, ne, ou nessa relação difícil entre os afrodescendentes tu, e uma é a cultura muito que racista faz entre
0: a consciência social e a consciência política, porque nem sempre... Não Sim, e, não e mesmo não no hip-hop,
1: há uma ideia que o hip-hop é sempre música de intervenção, quer dizer, ou que deveria ser, ao que originalmente era música de intervenção, e, e, nem, e não é verdade, começou por ser uma, 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 um estilo de música, que nasceu para unificar os bairros, ou, 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 a pacificar, digamos assim, uma geração, uma juventude que estava muito fragmentada em numa Nova York que tinha muitas disputas territoriais e, 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 era muito, uh, e que havia muitos conflitos e o hip-hop para não só para unificar essa geração mas também para, para, para celebrar esse, e para trazer algum orgulho uh, em pertencer a esses, a esses bairros e depois acabou por, por derivar em muitas outras coisas, hoje em dia a hip-hop sobretudo, claro que depois houve uma fase em que foi utilizada como ferramenta e megafone para a mudança do mundo, para essa geração que resolveu assumir o hip-hop como uma fórmula de estado de denúncia, de representação daquilo que se passava na rua. Portanto, havia e, uma consciência
0: e... social, mas não havia uma consciência política.
1: Depende, depende das pessoas, depende dos rappers. Eu acho que alguns são mais politizados que outros e há, e há alguns que, que são ótimos uh, repórteres daquilo que, 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 que se passa... Uh, no, 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 em
0: territórios que normalmente são muito longe dos holofotes e em que… O teu, o teu trabalho é… Tem, é o meu, uma, o meu... uma união das duas, destas duas, duas consciências, é, que muitas é, vezes confundem-se, mas são sim, distintas, são diferentes,
1: é? mas eu também eu venho de um lugar muito diferente desse… ou de, 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 melhor, eu, tenho, eu venho de um lugar de privilégio, que, que, que aí a minha relação com, com o rap vem mesmo pelo, minha, pelo meu interesse nas palavras, desde miúda, que eu
0: gosto de escrever. Sim, eu queria chegar aí. Que é, a, a música é central na tua vida, mas a palavra tem igual... Tu é, também tens, Sim, escreves, eu até, tu, tu eu até crinista, costumo dizer... Tu acabaste de fazer... És dramaturga... Não, ainda estás só, só a aprender. começaste, já já, também começaste a escrever Sim, a primeira pedra já foi lançada. Um, escreves... Tens um livro de crianças do, 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 do disco de Mão Verde, que, Sim. Está, que é maravilhoso, tu, tu és uma mulher da palavra, tu mas achas que a música... A música vem depois da palavra também. Ah, para mim. Bem, parecia, Sim. eu não
1: sabia, eu ia dizer mas, mas tinha essa ideia. Eu, a, a palavra deu uma oportunidade de fazer música, ah, mas eu, não, eu, por exemplo, não me vejo a fazer música a vida inteira e, vejo e, a e para mim é impossível conceber a minha existência sem, sem escrever. Bem, Ou seja, eu podia reformar-me do para amanhã e continuar a escrever para outras pessoas... E sentes uma e... cantora? Não. Não. Primeiro Por porque eu não canto. Eu digo que falo rápido, mas não canto. Aliás, eu adorava poder cantar, ter voz para cantar, mas, mas sei perfeitamente que não tenho. E, 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 e considero-me uma, uma rapper uh, precisamente porque foi no rap que eu descobri... Uh, foi o rap que me deu a possibilidade de fazer música, que era uma coisa é quase uma foi uma, uma, um portal que se abriu, porque eu, lá está, não toco nenhum instrumento, não tenho uma voz afinada, não, não tenho uma voz propriamente interessante para cantar, mas essa, essa, essa possibilidade que se abriu, eu, eu devo-a de facto ao rap e é, e é assim que eu me apresento normalmente, é como rapper. E depois, porque o rap é, que me, é o maior desafio hum, para a minha escrita, no sentido em que eu gosto de escrever outras coisas e, e de me desafiar sempre, mas o rap tem uma exigência técnica, lírica, estética, de impacto, de, de, de renovação, de competição, que é ímpar, percebes? Então. E ainda é o que me faz bater o coração mais depressa. Se
0: não fosse fadista que gostava de ser rapper. E
1: conheço. este é muito jeito, porque ia, ia, ia juntar a tua, a tua alma poética com o teu lado punk adorado, e ia fazer ali adorado. um. Era, era o meu senso. Eu, eu acho é que há justo... uma relação muito íntima é... entre o Fado e o achas, Rap. Não achas. Acho. Eu não Primeiro sou, porque...
0: porque eu não conheço tão bem o rap para poder dizer isso. Mas eu, tu acho. Conheces, eu acho que conheces
1: melhor o sim, Fado que o rap. Sei, não sei, tu conheces, sim, talvez, mas só por uma questão de, de viver porque, em Portugal, é, não é? Exato. E estar é, disposta. Gisella, para o Mas eu acho que, primeiro, acho que essa coisa, não, Nem é só por serem dois géneros muito urbanos Muito ligados ao território Que falam muito sobre a cidade e sobre o seu espaço E, e são muito ancorados nessa identidade local Mas é mais sobre a relação que os fadistas também têm com a palavra Eu digo normalmente que nós, nós cuspimos não é, as palavras E os, e os fadistas também é. Essa coisa do poema não ser só... Sabes que uma música pop que às vezes podia ser aquela palavra, podia ser outra qualquer, às vezes ninguém presta atenção na letra, mas para se cantar o fado como, como, como se deve, tem que, tem que sentir cada palavra e, e, e cuspila com a intensidade certa. E isso é um, esse respeito pela, pela, pela emoção da palavra e pelo seu impacto. Eu acho que é comum e por isso é que eu gosto de escrever fado também, porque eu sei que vão respeitar aquilo que eu escrevi, sabes? É, 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 é. E, que, e que a cada vez que, que, que no palco a, a se cantar aquele fado, não vai ser só um, um blá, blá blá blá, uma prosódia sem. sem em conteúdo, vai não. ser sentido não, e, e dito com intenção uh, tu, toda.
0: Tu, tu é, eu, tenho, eu acho que tu devias mesmo conhecer bem as estruturas do fato tradicional, porque devias criar uma linguagem nova, tens, poética. Tens que me ensinar. Ah, mas não maior, como tu quiseres. Já, já de... Essa também não, é outra das coisas. Quiser, porque Eu acho que faz falta uma pessoa com... Com o teu talento, porque é uma questão de talento, obviamente não é só uma questão de personalidade, porque às vezes a personalidade pode ser muito forte e o talento não, não acompanhar também. Hum. É, mas no teu caso eu acho que tens um equilíbrio tão forte entre talento e mundo de evidência hum. que poderias, e tens, e tens uma, uma sensibilidade poética enorme também, que, se chama, que é muito importante, e, e isso podia ser, tu podias ser mesmo... É a letrista que uma bom. das letristas de adulto para estas estruturas do fato tradicional que estão sempre em aberto, e para que é uma coisa maravilhosa. sinceramente,
1: a minha pouca experiência a escrever para o fato, aquilo que eu gosto mais de fazer é escrever para os fatos tradicionais.
0: Pois, imagino que sim, uh, porque e... há ali uma... É que a personalidade das melodias do fato tradicional sim. estão muito próximas de ti. Sim, é verdade, ti, eu é verdade
1: porque eu acho que também já está muito na nossa... nem nem sente, mas já se enraizaram de tal forma é, que há uma partilha, não. quase que yeah, um contágio. A com,
0: né? a tua, com a tua com o teu nervo, com a tua chispa nesta... Na maneira de, na, como tu atuas, como tu, como tu és. Como,
1: como... E depois eu também acho que Eu também me identifico com essa coisa de vocês terem. partilharem das mesmas músicas e renovarem o, a, a parte lírica, porque no hip hop também acontece muitas vezes. É? Ou seja, há assim, uns beats clássicos, uns instrumentais clássicos que toda a gente já cantou por cima, sabes? Então sim, é essa sim, sim, ideia de fazer. Sim, sim. É uh, mesmo tipo. E, e, e essa coisa de. De, 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 da palavra se renovar e da música se manter, e também pronto, claro, cá os arranjos são diferentes, etc. É quase como se fosse um enxoval não é? Que vamos vamos passando de geração em geração e temos a obrigação de cuidar e, e de entregar aos é, próximos exato. de uma forma é, mais... Não,
0: e, é, e, é, e nunca se está sossegado com com isto. É muito engraçado. Eu, eu, é um ciclo que acho que não, não vou encontrar nunca. Mas essa inquietação é que eu acho que é, que é importante para manter uma arte, que eu, como fada então é fundamental e como rap, porque são artes de tradição oral, o fada Sim. então é mesmo, se não tiveres esta inquietação para passar o testemunho... Mas é, é...
1: engraçado porque no rap aquilo, é que, aquilo que nos move é muito, o hip hop no geral, todas as suas vertentes, é muito competitivo. E, e às vezes as pessoas perguntam, ah, mas isto é coisa, uma coisa assim muito, os às vezes muito, não é, pronto, é assim, muito masculinidade tóxica, aquela coisa assim da testosterona, sabes, assim, é aquela atitude. Mas essa atitude de competição entre pares e de autossuperação permanente é que fez com que uma cultura que veio da margem se, pulveriza, se pulverizasse o mundo inteiro e evoluísse tão rapidamente e, e a nível técnico esteja sempre... eu eu, sou, eu, se não fosse competitivo eu não podia ser do hip-hop. Foi. Só que sou competitiva, não, não, não diretamente, eu nunca, quase nunca, é muito raro pôr-me em situações de competição direta, não gosto muito disso e às vezes que, que aceitei o convite até me arrependi, <risos> porque depois me faz mal aquela coisa da ansiedade, não sei, não, não, não desfruto muito o processo, mas sou muito competitiva comigo própria e, e com essa coisa de autossuperação, hum, é uma coisa que que eu, que eu aprendi aliás no, no, no hip hop e que, que levo muito a sério essa coisa de no próximo disco ter sempre que fazer melhor sabes e de nunca, de tentar não repetir as fórmulas e, e impor exercícios novos e e, e levar uh, e, e manter uma identidade mas mas dar um passo em frente sabes isso é uma coisa que eu levo mesmo como um compromisso uh, não só comigo própria mas também com aquilo que é o que, é, que são os ensinamentos da cultura hip hop claro, né? essa claro, coisa do claro de tu sentires que, 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 tens, que tens a tens obrigação de o fazer. É essa coisa de tens, é,
0: tu fazes parte missão. Tens de uma que subir missão, a fasquia. E tens fazes que subir parte a missão. Sim. E tens que E tens que subir a fasquia, porque Sim, não estás a só fazer isto por, por ti próprio, estás a representar é todo Exato. todo todo
1: um todo um legado e não é só isso, e tens que e tens que incentivar os próximos, não é? e, e Tens que dar bom um exemplo.
0: Exatamente.
1: E essa ideia também, eu acho que isso, nisso foi muito influenciada influenciado pelo pelos dilemas que é a banda assim que mais que mais me inspirou e que são do Porto também, e são históricos dentro do hip-hop nacional. E, e, e eles têm muito esse, esse espírito de, também de mentoria, de dar o exemplo e, e essa coisa de, de ter uma integridade também ética em relação àquilo que é a sua presença pública, aquilo que é a sua influência nos outros. E também acho que num contexto em que da a música mainstream, e o hip-hop marcando muito a música mainstream nos últimos anos, se torna um bocadinho materialista, um bocado uh, frívola, um bocadinho uh, desinteressante. Eu acho que aqueles que vêm dessa história ainda, que têm presente essa raiz e que vêm da geração que começou no underground e que nunca pensou fazer dinheiro do rap e que mantém aquela chama acesa por, por amor à camisola, e eu acho que têm, mais, têm uma obrigação ainda mais acrescida de dar o um bom exemplo, sabes, e de ser um bocadinho contraponto
0: dessa tendência de, e de desvalorizar nessa, e esvaziar nessa, a parte... Que, que que algumas expressões artísticas fazem questão de manter, que, que é um todo, é uma forma de estar na vida, digamos assim. Sim. Para além da, da própria arte. Tu, tu gostas do panorama artístico a nível nacional e internacional deste tempo que estamos a viver?
1: Eu, eu, eu acho que há tanta diversidade e estamos tão expostos a tudo, hoje temos a oportunidade de ouvir música do mundo inteiro com uma facilidade que não acontecia, não é? Mas quando eu era adolescente, não. a gente comprava um disco e andava a, a emprestar aos amigos e gravava cassetes e eu ouvia aquilo durante meses sempre em repeat e depois, é, quer dizer, eu via, gravava programas de rádio porque era difícil aceder à música pop, etc. Ou seja, era uma coisa mesmo que precisávamos uns dos outros até para ter essa ideia de troca e de, e de crescimento e da angariação de referências. E hoje é todo o oposto, temos até demasiado, assistimos e às vezes até desvalorizamos. Mas não posso dizer que não estou contente porque, nesse contexto, neste contexto, é, a diversidade é tão, tão grande e tão esmagadora que há sempre coisas incríveis a descobrir todos os dias. Que, que músicas
0: você
1: é para... É de... Eu ouço tudo, eu ouço estudos, mesmo sim, todo sim, o tipo pô. de música. O que eu tenho é uma tendência para preferir música em português e não é só música. Eu sou um <risos> bocado uma militante pela língua portuguesa, então eu tento ver séries em português, filmes em português, alimentar-me de lusofonia, então por isso consumo muita coisa do Brasil, porque é o maior país de lusofonia claro. e tem uma efervescência cultural nós não vamos conseguir acompanhar tem aquela dimensão sim, tem uma dimensão continental não é? e então acabo por, por ouvir muita coisa que vem do Brasil e, e podcasts brasileiros e eu, aliás, houve uma altura até que o algoritmo do meu computador achava que eu morava no Brasil <risos> e eu procurava qualquer coisa em por, no Porto é, e ele dia dia sugeria um Porto Alegre na,
0: na, nas redes sociais até, até. é
1: tipo, que sabes, tipo mas tomar vitaminas mas é,
0: é mesmo um bom instrumento não para é divulgação, para a avaliação da qualidade de um artista
1: não, acho péssimas. Ah aliás, ah. acho que é, é, é uma perversão é um, é um é, aliás eu no último disco até tenho uma música sobre isso pois que tens. é o Quadrado Perfeito sim, e, e, é, e tem uma relação difícil com as redes, era o que eu estava a ter agora, é, 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 é tipo tomar óleo de fígado de bacalhau, coisas assim é tipo, pá, tem que ser, sabes? Sim. ou seja, sentido tem que, ser, tem para que é? ser para divulgar o meu trabalho, pois. e cada vez menos eu posto outras coisas que não sejam relacionadas com o meu trabalho porque sinto que de facto, se não, não sou o tipo de artista ou seja, há, há pessoas, como o Ricardo Daros por exemplo, que se podem dar a luz de não têm redes sociais porque não precisam. Não Mas eu não estou nesse patamar eu pois sinto que ainda preciso pois, pois, pois. de dar a conhecer as minhas, pronto, as sim, minhas sim. projetos e Te divulgar. Te que seja
0: visível. Então claro, a dizer que tem um concerto. A pandemia foi fundamental.
1: Claro, claro que sim e acho que isso facilitou muito a nossa vida no sentido em que pudemos manter uma certa, uma certa visibilidade e um certo também contacto com o mundo e com os nossos, os Mas nossos fãs. Mas daí ter ser um
0: instrumento de avaliação da qualidade. Isso, isso em
1: termos de performance acho que é, é Aliás, estava a dizer isso no outro dia, acho que é, é a minha que estávamos a conversar na carrinha, no a caminho de um conceito, estávamos a falar sobre isso. Essa coisa de avaliar a qualidade de um artista pela, pelos números é uma coisa completamente perversa. E eu acho que a própria indústria adotou essa lógica como uma forma de promoção dos seus artistas, certo. mas vai-nos sair caro. No sentido de que há muitas pessoas que não percebem que. Hum, Primeiro, pronto, a questão dos seguidores e, do, e das visualizações, etc. Também há, sempre muita, há muita gente que diz que é questionável, porque dá para aldrabar e comprar, etc. Mas eu já nem vou por aí. Estou a falar, admitindo que os números são reais, um, é sempre importante uh, ter outros critérios, no sentido em que há muitas pessoas que nós uh, nos habitamos a admirar que sempre viveram na margem, não é? na música alternativa, ou que sempre foram incompreendidos ou, e que foram uh, historicamente muito relevantes para fazer uh, grandes transformações seja em qualquer meio sim, artístico sim, 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 sim. ou até enquanto influência para aquilo que é a mudança das mentalidades etc. E no nosso tempo assim também funciona, ou seja, é preciso a coragem também para fazer música que não seja uh, a música que a maioria das pessoas quer ouvir, porque exige uma, um esforço e uma capacidade de, e neste de, momento, de resiliência é mais e que é.
0: Difícil. que num mercado,
1: ainda é para muito mais, muito, muito pequeno é difícil. Mas, pois é, mas não, é. Porque se estás num mercado que é muito grande, em termos de escala, uh, mesmo que seja, tenhas um nicho, pronto, é um nicho que já, é, já te permite ter algum, algum fôlego. Num país como o nosso, em que é, que, é que é muito, que, muito pequeno. que, que
0: tendencialmente acabamos toda esta, esta massa artística que não se distingue no fundo e que, e, pronto, e que é fruto do tempo, porque realmente é muito diferente tu, tu seres um artista formado por, por, por outros artistas que, que não passaram por isto e que, e que para quem a arte era também uma forma de combate era outro, para outros era a forma de estar na vida para outros era, era fruto de, de um conhecimento uhum. e de, um, o que eu sinto é que as gerações que me formaram enquanto pessoa e artista isto eu acho que é, é, é aplica-se a tudo eram eram tinham percursos de grande de grande vontade de aprender uhum. uh, sobretudo uh, e porque achavam que tudo o que pudessem aprender iria ser enriquecedor para aquilo que pudessem criar estes foram os artistas que me serviram de referência e com quem aprendi muito porém porém esta centralização no artista, na exposição do artista, na, na pessoa na imagem vazia, a esvazia, tu não Sim, eu acho achas. que sim acho que primeiro há é um critério
1: quantitativo que é muito assustador. assustador, porque quer dizer isto não, isto não é isto não uma folha de Excel não é? Exato. E, e, Exato e sempre houve muitas pessoas que fizeram uh, música alternativa e, que, e lá está que eu estava, que, e que não tiveram nunca números e não é por isso que não tenham o um seu lugar na história, pelo contrário e depois a questão de, de, da presença pública, eu acho que se tu pensares nos artistas antiga havia uma aura de mistério também associada e, e as pessoas queriam, queriam desencriptar às vezes através da, da sua arte, aquilo que se passava no seu universo mais íntimo etc. E hoje, claro, estamos na, na, no, no momento oposto, não é? Tudo parece que a hiperrealidade realidade está aí e, que, e também não é bem uma realidade porque, na verdade, aquilo que é apresentado nas redes sociais também não é a verdade, não é? Não é? Verdade, é, uma, é um enfoque. É, um é uma construção. Enfoque, é uma construção. Mas, de facto, o público eh, procura, parece procurar nas redes sociais um, também um certo... Ou pelo menos é motivado por um certo voyeurismo que, 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 que deixa a própria artista. Às,
0: às, isso era o que se dizia das revistas Cor de Rosa, Exato, por
1: e os músicos sempre, também um bocadinho, uh, pronto, os, os mais mainstream sempre tiveram nesse circuito, mas os outros não, não, não tinham que mas jogar é que esse, esse jogo, esse, não
0: é? Esse jogo é condicente com a arte desses artistas, maiores, muitas claro. vezes. Agora, como é que ficam os que não têm Isso é que me preocupa, porque é uma
1: espécie de contrato perverso em, em que tu dizes eu tenho que atrair uh, 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 atenções sobre mim, para as pessoas que terem interesse naquilo que eu faço Exato. e isso é perverso, porque ao contrário, antes era ao contrário, é, as pessoas tinham interesse é, é no trabalho de alguém e depois queriam saber mais sobre a pessoa, sim, eventualmente, até
0: nem gostar da pessoa, ou até ou podiam nem gostar,
1: mas pronto, se cá queriam ouvir uma entrevista, sim, ou até iam ver, ou, ler a biografia mais tarde, quando fosse era a altura sim, disso, sim, ou, sim, sim, sim. ou ver um filme, não é, eu lembro-me, há imensos filmes sobre a história de músicos que me marcaram, não é, e, e que eu fiquei a aprender coisas sobre essas pessoas que não, que não imaginei, porque nunca, pronto, nem sequer era contemporânea deles, mas muitos deles, mas, mas pronto, esse, esse interesse veio, veio à posteriori, primeiro interessei-me pelo trabalho, e depois interesse-me pela, pela, pela pessoa mas agora as duas coisas confundem-se e, e também há uma ideia de, ou seja, de e antes procurava-se também, havia uma relação ficar mais distante de, de mistério e de admiração uh, que hoje é, é, é substituída por uma ideia de, 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 de quase que nos amigos, amigos, é? amigos, que nos conhecêssemos
0: Amigos, não é? Né?
1: Eu, 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 eu lido mal, não é tanto com essa parte, eu também não me exponho muito da minha intimidade, mas o que, o que me custa a mim é achar que no contexto das redes sociais há pessoas com imenso talento que se veem reduzidas àquela humilhação de dizer ai estou aqui, estou aqui, estou aqui, olhem para mim, olhem para mim, eu estou aqui e estás a, passar, a competir com a, com a tosta de abacate do, de, uma, de uma influencer, não é? Com, com o treino de ginásio do, de uma atriz da novela e estás... ou seja o teu disco que te, que te levou tanto tempo a fazer e em que tu colocaste tanto sangue, suor e lágrimas e tanto espírito artístico e descoberta e, e tens tantas coisas para dizer ao mundo é só mais uma coisa no meio de tostas de abacate, pratos com sushi, quenzinhos e, e, e treinos do, do personal trainer da Exato. influencer, ou seja parece que se reduziu tudo a uma grande trituradora em que as pessoas não têm quase capacidade de concentrar, têm um um tempo de, de concentração mínimo de é, ainda mais, eu já achava que o zapping era rápido o scroll down ainda é mais rápido né <risos> e, e tu estás lá no meio a pedir para as pessoas pararem no teu disco ou no, seja lá o que for claro. no teu livro ou no teu sim, sim. na tua exposição ou na tua estreia no teatro, qualquer coisa como se fosse uma coisa que, como se estivesse no mesmo ao, no mesmo patamar e eu acho que, que a arte não ou o tempo da arte já era incompatível com o tempo do mercado com o tempo das redes sociais é tipo é a anulação total, não é? Porque mas se não mas ao mesmo tempo sendo um artista normal, não é? Que não, que não está naquele nicho daqueles que nem não precisam sequer das redes sociais, sendo uma, um artista normal. É um veículo que ainda assim precisamos de, é tipo, precisas de, 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 de trabalhar, então é uma coisa mesmo muito vezes incómoda. Do...
0: Incómodo,
1: e e eu, eu, já me custa, eu já me custa fazer aquelas fases de promoção de discos com a imprensa e tal, porque, às vezes, porque sinto que há cada vez menos imprensa especializada, também em cultura, em Portugal, né? são muito poucos muito meios, a crise muito... Cris também fez com que tudo fosse mais, pronto, muitas redações fecharam, muitos, muitas publicações, etc. Portanto, nessa, já, é, já estamos muito reduzidos, então tipo as redes sociais é uma coisa que, que é essencial também para nós chegarmos ao público de uma forma sem intermediário é, não é? de uma forma tu direta também
0: tens foste mãe esta é que é este neste mundo que estamos a falar. Agora, Por acaso, ser
1: mãe é uma coisa que costuma ser, 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 ser boa para as redes sociais, para quem gosta Exato, de, de trabalhar. não, não
0: tem a ver com as redes sociais, mas a verdade é que é uma das coisas que também... Resulta, resulta bebés não, bebês resulta. nas redes sociais não. resulta em muitos likes. É, 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 bebés resultou sempre. Mas isto para te dizer, agora, porque me lembrei, exatamente, porque estava, estava a ouvir-te e estava a ver o que, se, o que vejo e o que se passa nas redes sociais e, de facto, as crianças também são hum. um, um foco de atenção, Tu, tu faz sentido expor o teu filho? Eu,
1: eu, eu rara, rara, raramente posto a cara dele, acho que aconteceu quanto pelos dedos de uma mão e, e, e à medida que o tempo foi avançando fui postando cada vez menos. Uh, porque, de facto, ao princípio achei que seria uma, uma coisa tipo.. Um, natural, no sentido em que estamos aqui, tiramos uma foto de grupo, ele está lá no meio e vai. Mas por outro lado, com o passar do tempo, tendo uma, uma conta pública, não é? E, as pessoas te, uh, e, e, e havendo esse, esse jogo que eu estava a, a dizer há pouco, não é? de, de se misturar um bocadinho o artista com a vida pessoal e tudo servir um bocadinho para para, para trabalhar nessa, nesses paradoxos de, de desconfortáveis para mim. Um, eu, eu tenho tido menos, cada vez menos vontade de postar coisas que não sejam ligadas ao trabalho uhum. e, e quando posto normalmente não, não exponho o, o, mas o a bebê. Mas a maternidade
0: é uma experiência.
1: Mas, própria, mas é isso que eu ia dizer, eu, apesar de eu não expor muito o meu filho, e eu tenho exposto a minha própria experiência de maternidade muito, um, sobretudo nas crónicas. Sim, sim, mas isso um, é porque, porque isso é uma experiência que é minha, não é? Com certeza. Filho. E, 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 e tu, de amiga. facto, e muito, e, e muito impactante, ou seja, transformou muito um, eu acho há é um termo uh, de uma antropóloga que nos anos 70 é que Batizou esse processo de matricência que é, chama-se Dana Rafael e, e, ela, e, e ela trouxe um conceito que é a matricência que me ajudou muito a explicar toda esta coisa, esta mudança não é, na minha vida. A matricência é esse processo de passarmos de ser não mães para mães, não é? E tem esse paralelismo com a adolescência de, de, em que vamos de, de, de crianças a adultos, não é? E é, e é o mesmo tipo de, 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 de metamorfose, porque além da todas as mudanças do corpo, das hormonas, né, que também acontecem na adolescência, há toda uma transformação identidade, na identidade, nos interesses, naquilo que são as nossas prioridades, naquilo que são as nossas formas de ver o mundo. E é uma coisa tão, tão, tão uh, profunda e, e, e
0: arrebatadora. como artista.
1: Sim, sim. Primeiro porque, me, me, é um, é porque, nem que seja do ponto de vista da, da entrega, Uh, foi um bem de realidade, no sentido em que eu tinha uma dedicação ao meu trabalho que era quase total, uh, porque eu também comecei já a beber da música e trabalhar na música mais, já bastante, já quase, pronto, praticamente nos 30, ou nos 30, uh, e, e senti e tenho que aproveitar estes anos porque isto não, não é uma coisa que eu me vejo a fazer até aos 70 e tal, ou aos 80. E, portanto, quero aproveitar esta fase em que estou, tenho esta janela de oportunidade e vou-me dedicar muito e um bocante, tenho um <risos> até uma progratividade.
0: É preciso energia física. Não, isso é eu acho que é tipo, para a viver da música em Portugal é preciso, é preciso trabalhar tem muito, muito e ter muitos projetos. Sim, e, mas eu e, acho que o teu estilo musical também tem esse fator de. Claro, do, do sim, é tempo. muito
1: juvenil, é muito juvenil, sobretudo no caso das mulheres. Eu ainda não vi em, Portug em Portugal, sou assim a primeira que vai envelhecer ou que está a envelhecer nos holofotes, porque as outras, antes de mim, não tinham tido a oportunidade é de fazer uma, uma carreira tão, tão, tão consistente é. e, e longa, portanto, essa coisa também é uma descoberta para mim, como é que se envelhece de mulher no rap em Portugal, porque os, rap os rapazes são um bocadinho mais Peter Pan e têm a mais... o
0: fado um... é muito generoso.
1: Ah, pois é, porque vocês, quanto mais envelhecem, melhor, melhor se cantamos, tornam. Sim, sim.
0: porque tem a segurança e a vivência, de facto... Mas eu, eu, eu também não, não tenho a certeza não que eu não me torne eu, melhor, eu a questão é que
1: o público pode não se identificar mais comigo e, pois, e o próprio pois. estilo de música é um bocadinho Sim, associada Eu, eu acho vezes.
0: que, de, 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 nesse ponto de vista, o fado é neste, nesta era tecnológica e com essas características todas que já falámos, é, um, é uma arte muito Sim, mais. Sim, um é melhor, melhor. artística, melhor artisticamente, mas em termos de mercado, nós estamos num, num espaço mais perigoso, porque o fado, não, o fado e as novas redes. Ah, eu redes, acho que estavas tá, tá, tá a fazer bem. Não eu não tenho dúvidas que faz bem, atenção, sim. mas tenho mais dúvidas como é que com a idade se aguenta isso. Okay. É outra mas coisa. isso vamos descobrir é todos. Um, não vamos é? descobrir todos. Não em relação é? a, tudo. a tudo. Mas, mas em relação à arte, sim, eu acho que é muita generosa. Não há arte mais generosa que o fato, talvez por ser tão parecido com a vida, com, com o envelhecimento. Verdade com o envelhecimento. É, e o próprio
1: público também é de todas as idades, portanto funciona. E tipo, eu também me esforcei também, por criar um público de várias muito diversos também, para poder identificar-me com ele. Eu de de
0: acho que muito, e... Não, também, tu, eu acho ele. muito fadista, devo dizer. Ai,
1: obrigada. <risos> Mas estava-te a dizer, foi um banho de humildade, porque eu tinha uma dedicação quase total ao meu trabalho e depois passei a ter uma dedicação quase total à minha criança. E as duas coisas convivem muito dificilmente, porque ter de um tra... é, é, de facto, porque o tipo de trabalho que nós fazemos não é, agora, Ai, agora tenho meia horita, vou-me sentar aqui, <risos> vai sair alguma Às coisa.
0: nem com um companheiro, quanto mais com, com, com uma criança. E
1: foi muito, muito, muito duro, por exemplo, terminar o Madre Pérola, apesar de estar bastante adiantado, arranjar tempo e força e anímica e força motriz para terminar o disco foi duríssimo, pois por isso também tão frustrante, quando finalmente ele, ele estava cá fora e eu ia recomeçar a minha vida Fora de portas, veio a pandemia e arrasou com a minha. Mais um banho de humildade, não é? Um humildade. Por falar em banhos de humildade. E depois também percebi que, apesar de a maternidade me roubar quase toda a, a, a força vital e, e, e o tempo para fazer música, deu-me um foco, uma capacidade de. De, de, de eficiência que eu não tinha antes não é? e, Ou seja, direto, agora tenho pouco essencial. tempo E tenho que ser, sabes? <risos> e depois também como me tornou uma pessoa diferente Fez-me ver coisas Por outras perspectivas Deu-me muitas ideias novas Apesar da exaustão, como foi uma experiência tão nova Houve muitas coisas novas que, 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 que me chegaram e né? eu nunca tinha passado nas coisas por aquela perspectiva. Mas eu
0: também coragem? Foi uma renovação.
1: Sim, sim, sim. Eu acho que muitas há uma coisa que a maternidade... Sempre foram
0: mais disseram sim, sempre que se tornaram porque mais porque a,
1: a, a maternidade torna-nos mortais. Ah. Há uma ideia de que agora há uma, há um, há uma espécie de de morte e renascimento com o parto e uma espécie de luto por aquilo que nós já não somos e, como, e, e uma aprendizagem de quem é que nós somos agora que nos dá uma, uma grande noção de mortalidade e passamos até medo que não tem um medo que não tínhamos antes e um respeito pela vida sabes e, e uma gratidão ao mesmo tempo muito diferente que tem uma profundidade muito diferente daquilo que eu tinha antes então agora tudo tem que ser mais aproveitado sabes é como é como uh, o tempo tem mais importância não é porque se eu não estou a, se, se eu estou aqui não estou com o meu filho e então tenho que viver isto a sério ou se eu só tenho esta meia hora, eu vou aproveitar esta meia hora a sério isso é uma coisa que também que acho do ponto de vista artístico hum, quando estamos no palco estamos de outra maneira sabes estamos com outra presença e com outra entrega ainda para mais depois por causa da pandemia também ainda acentuou mais essa essa gratidão de estar de estar em palco que essa oportunidade e acho que estes últimos três anos dois anos e meio foram transformadores para mim se,
0: se fosses rica continuavas a fazer exatamente o que fazes profissionalmente
1: exatamente acho que não acho que continuava a escrever muito Uh, uh, mas, Ou seja, fazia mais coisas uh, fora do palco, sabes? Uh, e escolhia muito bem as coisas que, que queria fazer em cima do palco. Ou seja, continuava a escrever uh, crónicas eventualmente, livros ou discos ou peças ou o que fosse, letras para outras pessoas, mas se calhar iria menos vezes para o palco uh, e, e, e às, vezes, às vezes mesmo certas, sabes? Não que eu não goste de estar em palco, mas acho que, de facto, aquilo que eu gosto mesmo muito é da parte, do momento da criação e da escrita. E às vezes estas coisa, estas rotinas, é? promover um disco, de, fazer, de ir para a estrada e não sei o quê, fazem com que esses momentos de criação se, se tornem muito uma porcentagem muito menor do que é o nosso trabalho como um de... todo, sabes, Os e-mails, a logística, a produção, todas essas coisas ganham uma, um corpo que, que se calhar que pesa demasiado. O que é fazer assim
0: de urgente na tua arte neste momento?
1: Ah, é uma boa pergunta. Eu agora tenho vontade de escrever uh, mais prosa, ou seja, eu gostava de escrever um livro, uh, também um bocadinho pegando nas minhas crónicas também nesta experiência da maternidade, e acho que isso é o que tenho mais vontade de fazer agora. Por isso acho que o que, o que, o que seria ideal para mim fazer urgentemente era, sei lá, fazer, ir sozinha para um, um sítio calmo, tipo residência artística, e pôr-me a escrever. <risos> Porque é isso, que, é isso que tenho tido vontade de fazer. Um...
0: Olha, então vamos, mas eu fazer uma residência <risos> artística às duas para ver se tu escreves Não, tu deixas de me ensinar tudo sobre os o Fado. Aliás, eu quero fazer o curso que
1: tu fazias aqui Não, no Museu do Fado. Não, eu faço, faço
0: em lições particulares, se tu quiseres, Boa. com muito cuidado, Que bom. Eu,
1: eu acho que o Fado precisa de ti tu deixei uma filipa meu para a creche e depois com, combinamos Combinado. umas aulas.
0: Combinado. Combinado. Obrigada, obrigada, obrigada. eu Foi, obrigada, foi um, um prazer.